0: Olá, como é que está, pessoal querido? Aqui estamos outra vez com a Rádio Espaço Mulher Online, trazendo informações interessantíssimas sobre as últimas leis que estão protegendo os direitos das mulheres, principalmente nas questões cibernéticas, alguns casos, inclusive, de vida real e com, é, é, digamos assim, até reportagens de algumas revistas, é, digamos de, de área mais é, nobre aí do jornalismo, né? E que é interessante que as vocês possam escutar e ao mesmo tempo ler e as leis novas, enfim, para que possam aprender, passar, né, para as pessoas amigas de vocês e ao mesmo tempo saberem se defender, tá? Eu acho que nós hoje atualmente na sociedade estamos em uma violência muito grande né? até mesmo por vizinhanças, por pessoas que a gente supostamente amigas né? colegas é um abuso via internet, um abuso via whatsapp, um abuso via gravações clandestinas né? é espionagem nós estamos passando muitas dificuldades atualmente com situações que a gente sequer sabe como lidar ou se proteger né e as coisas estão acontecendo, independente de a gente saber ou não saber como fazer, não é mesmo? Então, hoje, a gente começa com um texto chamado Mulher fotografada nua por vizinhos faz protesto com faixa na janela em São Paulo. A reportagem de Priscila Jeremias, da revista Marie Claire. A professora Meire vive com a sensação de que está sendo observada o tempo todo desde que teve sua privacidade invadida. Moradora do bairro de Perdizes, zona oeste do capital, da capital paulista, ela foi fotografada nua por vizinhos de um prédio de luxo, enquanto estava dentro da sua casa. E, em entrevista a Marie Claire, Meire -me conta que desde o início da pandemia do novo coronavírus, só sai de casa por essencial que é moradora do bairro há cinco anos. Cheguei no apartamento que estou agora, esse ano, eu nunca havia tido nenhum problema grave com nenhum vizinho em nenhum dos lugares que morei. Foi quando, na tarde do dia 3 de agosto, que a professora foi chamada por uma funcionária do prédio em que mora. Me disse que tinha um assunto chato para tratar e mostrou as fotos, lembra? Meu primeiro sentimento foi de constrangimento por ter sido exposta. E, em seguida, senti medo por saber que me observaram e me invadiram, invadiram minha casa. E depois de processar tudo que fui... Descobrindo que o passar das horas senti muita raiva. Achei que o mais adequado seria dar uma resposta jurídica para a situação, a Meire. De acordo com o Código Penal, produzir fotos ou vídeos de conteúdo de caráter privado sem autorização é crime. Assim como compartilhar imagens da intimidade de alguém feitas sem o seu consentimento da pessoa. As fotos de Meire estavam sendo compartilhadas com grupos de conversas no WhatsApp entre os funcionários do prédio em que ela mora, e do imóvel vizinho, onde cada apartamento está avaliado em 2 milhões e meio de reais. As imagens tiradas da sua revelia, o que configura crime segundo o Código Penal, foram compartilhadas via WhatsApp e geraram um intenso burburinho entre funcionários dos prédios que repassavam o conteúdo sem saber também que é crime. Apesar do medo, a professora passou então a buscar provas de quem foi o autor das imagens contratou uma advogada criminalista e pediu a abertura de inquérito de investigação criminal no 23º Distrito Policial de São Paulo. Pelo que conseguia apurar, quem fez as fotos foi uma funcionária de um dos apartamentos vizinho, provavelmente encorajada por seus patrões. E apurei que as fotos foram passadas entre diversos funcionários e funcionárias do meu condomínio e do condomínio do qual as fotos partiram. Além disso, um funcionário desse condomínio veio reclamar com os responsáveis administrativos do meu prédio. Segundo ele, a mando de um morador do prédio Deluxe que não queria se identificar. O funcionário dizia que esse morador anônimo queria que providências fossem tom tomadas contra as moradoras do meu prédio registradas na foto. Conta. Além de Meire, sua vizinha de janela também teve sua vi privacidade violada. Junto com minha advogada, pedimos a instalação de um inquérito criminal para apurar o envolvimento das pessoas que fizeram e repassaram as fotos, bem como para responsabilizar a pessoa que difamou moradoras do meu prédio. Há um registro de áudio que comprova isso. E para responsabilizar o funcionário que veio assediar o meu prédio para pedir que providências fossem tomadas contra as vítimas, já que ele veio exigir algo que a lei não obriga. Além disso, estou preparando também o processo civil Através do qual espero ser indenizada Por todos os danos que me causaram Afirma a professora Protesto Meire não só denunciou judicialmente Os envolvidos no crime Como decidiu usar sua janela para protestar Pendurou uma enorme faixa Com trechos do código penal Contendo os quatro artigos Pelos quais os vizinhos Que produziram as imagens Estão sendo investigados criminalmente é, A ideia da faixa surgiu quando comecei a pensar em exibir algo pela janela já que essas pessoas gostam de observar minha casa, minha intimidade achei que o informe dos quatro artigos do código penal seriam adequados tanto para informar funcionários e moradores da rua e da região, quanto para dar uma resposta à invasão de privacidade que sofri se não estava claro para eles, para elas que se trata de atos e condutas criminosas espero que agora tenha ficado Junto com artistas plásticos do meu círculo próximo, concebemos e preparamos a faixa, tudo com material simples e barato. Lona preta, fita crepe, tinta completamente artesanal. Foi um processo importante também de produzir algo a partir de um pesadelo, algo informativo que fosse visível contra a professora. Na faixa estão escritos os artigos 216B, 218C, 139 e 146. Meire diz que tem vivido vários dias difíceis desde que soube das imagens. Meus dias têm sido extremamente desgastantes desde que essas fotos chegaram a mim. Durmo pouco e mal, tenho dificuldade em me concentrar no que preciso. Tenho a sensação de que a qualquer momento posso estar sendo observada. Mas aos poucos estou retomando minha rotina de trabalhar, limpar e cuidar da casa, falar com a minha família e meus amigos. Eu tenho uma vida incrivelmente boa e privilegiada, embora não seja rica. Nem proprietária de um apartamento de 200 metros quadrados, como é o caso do apartamento de onde as fotos partiram. Eu tenho muito acesso à informação, muitos amigos e familiares, com quem posso contar, e agora uma advogada para me representar, conta. A professora não pensa em sair do apartamento. Não pensa em me mudar do bairro nesse momento. Isso não estava nos meus planos. Posso mudar a hora que eu quiser, mas estou muito ocupada com meus projetos profissionais para pensar em me mudar agora. Aqui é minha casa, eu não fiz nada de errado, não pense em sair. A observação é, da, da fonte da revista Marie Claire, ela diz que o nome da, da pessoa foi fictício para proteger, proteger a identidade da vítima. Na segunda leitura, nós temos Câmeras de Segurança e a Violação ao Princípio da Intimidade da Vida Privada. É De 21 de janeiro de 2014, tá? a matéria é de Alcione Ferreira Gomes da Lencar. Tá? Na introdução, nós temos o seguinte. As câmeras de vigilância, também conhecidas como câmeras de segurança atualmente, estão presentes em praticamente todos os locais, sejam públicos ou privados. Nas grandes metrópoles, as câmeras de vigilância são tidas como instrumentos essenciais de segurança. Assim ou é que, quando o acontecimento de algum crime, o primeiro questionamento que se faz é sobre a existência de tais câmeras. Graças às câmeras de vigilância, tornou-se possível flagrar verdadeiras atrocidades cometidas por babás contra bebês e contra idosos, por seus acompanhantes viabilizando assim a consequente punição do agressor. Mas não é apenas na esfera criminal que as câmeras de segurança têm seu destaque. Na qualidade, os pais podem acompanhar o desenvolvimento de seus filhos na escola em tempo real através da internet. Pelo Google Earth, pode-se viajar para qualquer lugar da Terra e ver imagens de satélite, mapas, terrenos e construções em 3D. obstante a gama de benefícios que essas câmeras proporcionam, diante de tamanha exposição, vem à tona questionamentos acerca de respeito ao direito constitucional à intimidade e à vida privada. É-se dízio que o direito à intimidade suscita inúmeras dificuldades, principalmente quando se pretende precisar a extensão do seu conteúdo, pois dado o seu caráter subjetivo varia de pessoa para pessoa e ainda considerando que os valores sociais são mutáveis no tempo e no espaço. No mesmo sentido, ressalta-se a difícil tarefa de equalizar interesses juridicamente protegidos mas conflitantes em dada situação, tal como a grande questão de se preservar a intimidade ou a segurança pública, diante desse cenário, dado o interesse em estudar o direito à intimidade e à vida privada, sob o ponto de vista do direito da personalidade, Bem como em face das questões expostas, no presente trabalho fará uma análise sobre os aspectos que envolvem o direito à intimidade e à vida privada em um momento em que vivemos um verdadeiro reality show a céu aberto. E tem dois breves síntese da positivação do direito à intimidade e à vida privada. O direito à intimidade e à vida privada são partes integrantes do princípio da dignidade da pessoa humana, como uma garantia fundamental. Consagrada no artigo 5, item 10 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Cláusula décima. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ocorre que nem sempre foi assim. A preservação da intimidade e da vida privada são princípios relativamente novos, sendo que a primeira manifestação efetiva do direito à de intimidade deu-se nos Estados Unidos em 15 de dezembro de 1890, com a publicação de Warren Brennett, dois juristas norte-americanos, que iniciaram a construção jurídica sobre o direito de, entre aspas, de ser deixado só, em artigo de Harvard Law Review, sob o título The Right to Privacy. A partir da publicação do artigo em comento, lançou-se um debate reversível sobre a questão da necessidade de positivação de um direito fundamental à intimidade e à vida privada, Assim que em 1905, na Alemanha, surge a primeira menção expressa em doutrina ao direito à intimidade e à vida privada. Trata-se um trabalho de Giescher, intitulado es... «Das Recht des Provideres, Mörder Eigenen...» Aí eu não consegui falar. Numa dimensão mais ampla, o direito à intimidade e à vida privada surgiu em 2 de maio de 1948, com a Declaração Americana dos Direitos do Homem que previu em seu artigo 5 o seguinte Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida privada e familiar. Adiante com a aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU, em 10 de dezembro de 1972, vislumbrou-se a positiva ação em âmbito internacional do direito à intimidade e à vida privada no artigo 12, que assim reza. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra trás intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. O direito fundamental à intimidade e à vida privada foi então consolidando-se passando a ser objeto de discussão em todo o mundo, seja em âmbito doutrinário, jurisprudencial, debates ou conferências, como ensina José Adércio Leite Sampaio, para quem sua menção passa a aparecer em diversos outros documentos e ocupa a pauta de inúmeras conferências, seminários, encontros e estudo do âmbito supranacional. No Brasil, o primeiro instrumento legislativo a tutelar expressamente o direito à intimidade e à vida privada foi a lei de imprensa. Entre parênteses, lei número 5250-67, no seu artigo 49. Assim, cita, aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação com dolo ou culpa viola direito ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar. Aí continua, mas vem no parágrafo 1 a seguinte informação: Nos casos de calúnia e difamação com a prova da verdade, desde que admissível, de forma dos artigos 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de interesse público. Mas foi com a Carta Magna de, de 1988 que o direito à intimidade à vida privada foi consolidado como direito fundamental, incerto no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. A proteção foi consagrada ainda na cláusula geral do artigo 21 do Código Civil Brasileiro. Artigo 21 A vida privada da pessoa natural é inviolável e su juízo a requerimento do interessado adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. É, do ponto de vista de terceiro conceito, nós temos conceituação e diferenciação entre intimidade e vida privada. As palavras intimidade e privado são encontradas como sinônimos no dicionário que diz o seguinte, intimidade, caráter do que é íntimo secreto, amizade íntima, relações íntimas, viver na intimidade de alguém, na intimidade entre íntimos no recesso do seu lar. O privado, diz particular, que não é função pública, empresa privada, que é reservado para certas pessoas, seção privada, que diz respeito particularmente ao indivíduo, à sua intimidade familiar e vida privada em que, pese o fato dos termos acima referidos serem tidos como sinônimos no dicionário, grande parte da doutrina entende existir distinção entre intimidade e vida privada. Nesse sentido, o autor Manuel Gonçalves Ferreira Filho ressalta que os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam grande interligação, podendo, porém, ser diferenciados por meio da menor amplitude do primeiro que se encontra no âmbito da incidência do segundo. Assim, o conceito de intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade, enquanto o conceito de vida privada envolve todos os relacionamentos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho, de estudo, etc. Nessa senda, constata-se que a diferença reside no fato da intimidade pertencer a um círculo mais restrito que o de direito à vida privada. Acerca desta questão discorre Tércio Sampaio Ferraz. A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo alcance da sua vida privada, que por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros, na família, no trabalho, no lazer comum. Não há um conceito absoluto de intimidade, embora se possa dizer que o seu atributo básico é o estar só. Não exclui o segredo e a autonomia. Nesses termos é possível identificá-la, o diário íntimo, o segredo subjuramento, as próprias convicções, as situações indefaçáveis do pudor pessoal, o segredo íntimo cuja mínima publicidade constante. O direito à intimidade e à vida privada apresenta-se assim, como o direito de que as pessoas gozam de defender suas vidas de qualquer invasão por terceiros, desde a esfera mais exclusiva, intimidade, ao âmbito de fatos e acontecimentos compartilhados com pessoas íntimas, vida privada. Para o professor José Alfonso da Silva, a intimidade integra a esfera íntima da pessoa, os seus pensamentos, desejos e confissões, enquanto a vida privada significa o direito do indivíduo de ser e viver a própria vida, relacionando-se com quem bem entender. Relata que a carta magna ao proteger a vida privada refere-se à vida interior como conjunto do modo de ser e viver, como o direito de o indivíduo viver a própria vida e não a vida exterior que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas. Conclui-se que A vida privada distingue-se da vida íntima, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, sente, deseja, refere-se à sua intimidade. Já os seus hábitos, modo de viver, de se comportar, sua opção sexual, seus amigos, seus relacionamentos profissionais e igualmente aquilo que o sujeito possui, tem pertinência como a sua vida privada. O direito à intimidade, à vida privada e às câmeras de segurança. O monitoramento com câmeras de vídeo tem se tornado uma prática cada vez mais comum em ambientes públicos, corporativos e residenciais, sempre com foco na segurança. A vigilância com câmeras de vídeo é um dos meios mais eficientes para a prevenção e controle da segurança patrimonial e pessoal, pois que possibilita ver gravar as imagens nos locais vulneráveis ou de risco. Jorge Lordello, especialista em segurança pública e privada, Afirma com bastante propriedade que investir em segurança atualmente não é nenhum tipo de luxo, mas uma necessidade. Para ele, as câmeras de segurança apresentam diversos benefícios, dentre eles, a. Fator psicológico de dissuação, pois o marginal sabe que está sendo vigiado e suas imagens armazenadas. b. Inibe a ação de invasores, depredadores, pichadores e pessoas mal intencionadas. c. Facilita o trabalho de pronta resposta. Polícia e vigilância particular fornecendo por menores do crime que está ocorrendo. D. Integração com o sistema de alarmes. E. Acesso às imagens pela internet. De fato, os benefícios são evidentes, principalmente quanto à divulgação das imagens que então auxiliam na captura de um criminoso. O exemplo do que aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro, no caso em que o criminoso, após vender os passageiros do micro as conhecidas vans, violentou sexualmente uma das passageiras. A câmera de segurança instalada na van filmou com precisão e perfeição a face do criminoso, cuja imagem foi divulgada em rede nacional, culminando em uma denúncia anônima e a efetiva localização e prisão do meliante. Sem dúvida, um ponto positivo em favor das câmeras de segurança e a divulgação das imagens. Por outro lado, o que dizer de casos nos quais as imagens capturadas por essas câmeras de segurança são divulgadas nos meios de comunicação sem qualquer autorização das pessoas filmadas, seguidas por uma notícia deturpada. Colocando as pessoas em situação constrangedora? A título de exemplo, o caso real, vivenciado pela autora, desde que é agosto de 1999, cursando o segundo ano de Faculdade de Direito, tendo aceito o convite dos colegas da mesma turma, fomos a uma churrascaria participar do famoso penduro. penduro. Comemos, divertimos-nos na hora de pagar a conta, a leitura de uma cartinha, informando que a conta não seria paga, pois seria pendurada. O dono do restaurante, nada satisfeito com tal situação, trancou as portas e chamou a polícia. Vários camburões chegaram e ficaram de prontidão, os policiais armados, com metralhadoras e usando máscaras de lã, mostrando apenas os olhos. A churrascaria era toda de vidro. Amedrontavam assim os estudantes, um total desespero. Com muito medo e sem concordar com tudo aquilo, não consegui levar adiante a brincadeira dos meus colegas em prantos, Paguei a minha conta e saí da churrascaria. No dia seguinte, no telejornal da Rede Bandeirantes, sobre a apresentação do Sr. José Luiz da Atena, lá estava a minha imagem, o um ilustríssimo apresentador, dizendo algo como esses filhinhos de papai que não trabalham, não fazem nada querendo sair sem pagar a conta. Se um pai de família faz uma coisa dessas, vai ser preso. Mas esses playboizinhos que não sabem o que é passar fome, ficam com essa palhaceada e ainda tem a cara de pau de sair sem pagar. Eu não era uma filhinha de papai, sempre trabalhei para pagar a minha faculdade e não estava saindo do restaurante sem pagar a conta. Os comentários totalmente deturpados do apresentador, que não relatavam a realidade, juntamente com a minha imagem no plano de fundo noticiário, deixaram-me em situação extremamente constrangedora, principalmente perante meus familiares que se indignaram com a minha suposta postura sair do restaurante sem pagar a conta. Nesse caso, sequer refirmo ao meu direito de ter preservado a minha imagem, direito de personalidade, consagrado na Carta Magna de 1998, nos incisos 10 e 13, não, perdão, 18 mas ao meu direito à privacidade em poder ir a um restaurante com meus amigos, sem que no dia seguinte o país inteiro soubesse onde eu estava, com quem eu estava e o que eu estava fazendo. Fato é que, com a proliferação das câmeras de vigilância, o que se tem tornado artigo de luxo é a nossa privacidade. A realidade é que as leites indiscretas não apontam só para criminosos e celebridades que chamam para si os holofotes. Estão em toda parte, em elevadores, portarias de prédios, bancos, ruas, supermercados, tal como se vivêssemos um imenso reality show, na qual a intimidade dos cidadãos fica 24 horas acessível a milhões de pessoas. Ainda assim as pessoas parecem dispostas a perder sua privacidade em nome da segurança. Casos como o que ocorreu em Sobral, no Ceará, onde o juiz matou com um tiro na nuca o segurança de um supermercado, incentivou a sociedade a aprovar essa invasão. Se não fosse a Câmara que registrou toda a cena, seria a palavra de um caixa de supermercado contra a de um juiz. Conclusão. O direito à intimidade e à vida privada é considerado no direito civil brasileiro como direitos da personalidade, é segundo nossa Constituição Federal, de 1988, artigo 5º, inciso 10 um direito fundamental e inviolável. A intimidade e a vida privada são direitos que se interpenetram guardando entre si a vinculação. Contudo, mesmo que usualmente os conceitos de ambos confundam-se, eles são distintos, guardando aspectos em que é possível uma diferenciação, destacando-se o fato de que a intimidade pertenceria a um círculo mais restrito do que o direito à vida privada. Marcelo Cardoso Pereira esclarece que o direito à intimidade inclui a esfera de proteção ao que há de mais íntimo na pessoa, ou seja, os desejos, pensamentos, ideias e emoções, aquilo que pertence a um território exclusivo em que a não publicidade é essencial para o desenvolvimento pleno de tais faculdades. No que se refere à vida privada seria, em uma primeira aproximação, tudo que não pertence ao âmbito da intimidade, mas que, por sua vez, não transparece à esfera pública. O fato é que nossos erros, nossas imperfeições e até mesmo nossas virtudes não devem estar obrigatoriamente expostas ao domínio público, pois interesses variados podem forçar-nos a ocultar determinados fatos do conhecimento de outras pessoas. Por sua vez, o desenvolvimento tecnológico as câmeras de segurança estão propiciando uma verdadeira espionagem à vida privada da pessoa. Contudo, de forma geral, ciente de todas as questões envolvidas, principalmente no que tange a invasão de uma sua privacidade, a população tem se mostrado favorável à instalação de câmeras de vigilância, pois entende que elas ajudam a combater a violência, guardando assim um bem tão caro nesse século, qual seja a segurança. Ao que tudo indica, em um futuro não muito distante, a famosa plaquinha sorria você está sendo filmado, deixará de existir, pois a vigilância será tão comum que, esse estranho mesmo, que estranho mesmo será passarmos ou estarmos em algum local em que não existam câmeras de segurança. A fonte é da editora jc.com.br com o título Câmeras de Segurança, Violação, Princípio Intimidade Vida Privada. Bom, o terceiro ponto é Violação virtual de domicílio constitui crime por Francisco Sanini Neto. No artigo 150 do Código Penal está tipificado o crime de violação de domicílio onde se pune a conduta de entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito em casa alheia ou em suas dependências. Note-se que o tipo penal em questão tem o objetivo de tutelar o direito fundamental previsto no artigo 5º, é, 11 da Constituição da República, que estabelece ser a casa um asilo inviolável do indivíduo, preservando-se assim sua intimidade à vida privada. Nas lições de Hungria, na indébita ou arbitrária incursão no domicílio alheio, é lesado o interesse da tranquilidade e segurança de vida íntima ou privada do indivíduo, ou seja, das condições indeclináveis, a livre expansão da personalidade humana. Ao discorrer sobre o crime de violação de domicílio, Rogério Greco ensina o seguinte. Entrar aqui no sentido empregado pelo texto significa invadir, ultrapassar os limites da casa ou dependências. Pressupõe um comportamento positivo. Permanecer, ao contrário, deve ser entendido no sentido de não querer sair. Se permanece, portanto, quem já estava dentro, licitamente, Visualizando assim um comportamento negativo, ainda de acordo com, com o tipo penal, é, para que o crime se caracterize, é necessário que o agente entre ou permaneça no domicílio eleio de forma clandestina, astuciosa ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Feitas essas colocações, questionamos, seria possível se falar em uma violação virtual de domicílio? Imagina a situação de um casal que aluga um apartamento e durante a estadia percebe que no quarto onde dividiam suas intimidades havia sido instalada uma câmera escondida pelo proprietário do imóvel. Foi o que ocorreu recentemente na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, sendo que os fatos foram devidamente registrados na delegacia de polícia local com a apreensão da câmera e a instalação de inquérito policial. Mas qual crime teria praticado o proprietário do imóvel? O Nessas circunstâncias, constitui algum ilícito penal? É inegável que a conduta em questão caracteriza uma manifesta violação à intimidade do casal passivo de indenização na esfera civil. Na esfera criminal, todavia, o caso não é tão simples, uma vez que não existe tipo penal específico para essa conduta. Nesse sentido, parece-nos imprescindível que o legislador se atente para a evolução tecnológica e tipifique de maneira clara condutas semelhantes como ocorreu no artigo 154-A, que trata da invasão de dispositivo informático e que teve como vítima a mais famosa a atriz Carolina Dickman. Não obstante a ausência de tipo penal específico, entendemos que a conduta em questão não é atípica, caracterizando, data máxima vênia, o crime artigo 150 do Código Penal. Primeiramente, deve-se consignar que o conceito legal de casa está previsto no artigo 150 Parágrafo 4º do Código Penal. Abarcando qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, ou não, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Nas lições de Betancourt, a expressão qualquer compartimento habitado tem abrangência suficiente para evitar qualquer dúvida relativamente a moradias eventuais ou transitórias. Inclusive destaque quartos de hotéis ou, ainda é mais evidente, imóveis, objeto de locação, como no caso em tela. Superada essa questão agora, precisamos nos debruçar no estudo das condutas punidas pelo artigo 150 do Código Penal. Com efeito, parece-nos que, ao instalar clandestinamente, uma câmera no quarto do imóvel, o locador viola a domicílio alheia de forma remota ou virtual. Isso é pois sua conduta denota a intenção de permanecer no local. Ou seja, de não sair quando deveria. Entendemos não se tratar de analogia e prejuízo do réu, mas de interpretação extensiva do tipo. Afinal, no momento de redigir o texto legal, o legislador não vibrou perdão, no momento de redigir o texto legal, o legislador não vislumbrou as evoluções tecnológicas. Ora, o tipo penal faz menção às condutas de entrar e permanecer que pode ser feito de modo físico ou virtualmente. É o caso de um drone que trafega tranquilamente pelas dependências de uma residência, registrando todas as imagens que podem ser vistas em tempo real pelo seu usuário, abalando consequentemente a tranquilidade doméstica. Sob o ponto de vista jurídico tutelado, não vislumbramos qualquer diferença entre as condutas. A intimidade da vítima está sendo violada da mesma maneira. Ao instalar uma câmera escondida no imóvel, a agente atua com o dolo de nele permanecer, como se ele mesmo estivesse escondido atrás de um fundo falso. Trata-se nesse contexto de crime praticado por meio de omissão, haja vista que o agente permanece ser no local, ainda que virtualmente, quando deveria sair. Sobre o tema vale conferir o posicionamento de doutrina em relação à causa de aumento de pena do feminicídio cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. Artigo 121, parágrafo 7º inciso 3º conforme ensinamento de grego. Para que possa ser aplicada a majorante do inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal é preciso que o feminicídio tenha sido praticado na presença de algum descendente ou de ascendente da vítima, ou seja, qualquer um dos parentes pensionados deve presenciar isso pode acontecer tanto com a presença física, isso é, o descendente ou ascendente da vítima. Podem estar no mesmo local onde o delito da morte é cometido ou também podem presenciá-lo virtualmente através de um computador que captava as imagens na cena do crime. Com efeito, se é referida a majorante do feminicídio. Se aplica quando o crime é cometido na presença virtual de ascendente ou descendente, parece-nos que o mesmo raciocínio deve ser adotado na hipótese de violação virtual de domicílio sem que se cogite qualquer analogia em prejuízo do agente. Por tudo isso, consideramos que o caso em destaque encontra adequação típica perfeita no artigo 150 do Código Penal, que constitui delito de menor potencial ofensivo, sujeito às medidas despenalizadoras da Lei 9.099, de ano 95. A fonte aqui é do canal de Ciências Criminais do JUS Brasil. E o título de Green, que é a Violação de Domicílio, Constitui Crime. Continuando. Nós temos que foi aprovado o projeto que aumenta a pena para crimes contra a honra das mulheres. Recentemente, a agência Senado, em 8 de março de 2022, às 18h44, tornou público essa decisão e, um novo, e a nova lei. Né? O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 8, o um projeto que aumenta em um terço as penas de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação cometidos contra mulheres por razões da condição de sexo feminino. O projeto de lei 3048, de 2021, é de autoria da senadora Leila Barros, é, cidadania Distrito Federal, e foi relatado pela senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte. A matéria seguiu para votação na Câmara dos Deputados. Entendemos que o projeto de lei é extremamente pertinente, uma vez que reconhece que as mulheres sofrem violação à sua honra, motivada pelo fato de serem do sexo feminino, e que, em razão disso, há necessidade de tipificação específica para essa forma de violência. Avaliou Zenaide. Lela disse que o objetivo do projeto é combater a violência contra a mulher na fase inicial desses eventos. Nós sabemos muito bem que, muitas vezes, a mulher é vítima de relacionamentos tóxicos e, nesse sentido, antes que essa fase inicial se torne uma agressão física e evolua para a ofenemia o nosso intuito é justamente fazer uma punição mais severa nos casos de violência moral, psicológica, no crime contra a honra, no caso de humilhação, manipulação, chantagem, afirmou Neila. Para a Zenaide, a mudança vai desestimular a prática desses crimes pela condição do sexo feminino. O projeto de leis 3048 de 2021 também contribui para colocar em relevância e discussão essa forma de violência praticada contra a mulher, que é a violência moral. Não é necessária muita pesquisa para concluir que Matéria de gênero, a violência moral contra a mulher é muito mais significativa do que aquela praticada contra homens, o que ocorre em virtude de uma cultura histórica que sempre inferiorizou a mulher, disse Zenaide. A proposta modifica o código penal, onde está prevista a pena de detenção de seis meses a dois anos e multa para o crime de calúnia, ou seja, caluniar alguém imputando-lhe falsamente, falso definido como crime, fato definido como crime, na mesma pena incorre quem... Sabendo falsa imputação, a e a divulga, é punível também a calúnia contra pessoas já falecidas. A difamação, de acordo com o Código Penal, gera uma penalidade de detenção de três meses a um ano e multa. O crime de difamação é definido como difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Já o crime de injúria tem pena de detenção de um a seis meses ou multa para quem injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Ainda de acordo com a legislação atual, todos esses três tipos de crimes podem ter suas penas aumentadas em um terço se forem cometidos, por exemplo, contra o Presidente da República, contra o Presidente do Senado da Câmara do Supremo Tribunal Federal, contra o chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência. no projeto da senadora Leila Barros acrescenta essas possibilidades de aumento de pena o fato de o um crime de honra ter sido cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve menos preso ou discriminação à condição de mulher, nos termos do próprio Código Penal. Na justificativa, a autora destaca que é fundamental combater o preconceito e a violência contra a mulher na fase inicial, antes que se torne física. Segundo a senadora, a postura agressiva e preconceituosa não se restringe aos relacionamentos domésticos ou a pessoas próximas contempladas no Lei Maria da Penha. A Lei Penal ainda é se recente de outros dispositivos que permitam mais efetiva agravação da pena por crimes cometidos nessas condições notadamente os observados nas redes sociais, afirma. Leila ressalta ainda que preconceito contra as mulheres noteia grande parte dos crimes violentos no Brasil. É o machismo e a discriminação que estão no âmago da conduta criminosa que justifica e dá vazão a toda sorte de impulso violento, fazendo com que o Brasil seja um dos países no mundo em que mais se matam mulheres e minorias. Notícia da agência do Senado, reprodução autorizada mediante citação da agência do Senado, é, devidamente é, anexada à fonte na parte é, descrita das informações aqui lidas. Gente querida, um grande abraço, até a próxima edição da nossa rádio Espaço Mulher Online, né, que estamos trazendo essas novas leis e informações para todas e todos vocês né, saberem o que, que são os direitos e evitar cometer algumas coisas que sejam graves e danosas para a vida de cada pessoa.